0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。我们上一次说到呢，这故事又回到这魏国了、啊。之前不是说过孔子周游列国，来到这魏国的魏灵公这吗？不过因为这魏灵公的后宫乱七八糟，最后孔子选择离开魏国。那魏国到底有多乱呢？那我们接着说吧。这魏灵公死掉之后呢，原先呢应该由他的世子蒯聩即位，不过因这蒯聩之前呢暗杀魏灵公的正妃男子失败之后呢，逃往齐地，所以呢他便与这国君位置擦身而过。这魏国呢是改为魏灵公的孙子，也就是蒯聩的儿子辄即位，是为魏出公。那魏出公要如何对待他爸爸呢？接他回来担任国君，别想太多了。在权力的诱惑之下，根本没有这种事。这魏出公呢，才不接受他爸爸回来呢。不过他爸爸蒯聩也不是吃素的，这蒯聩跑去找晋国帮忙，让晋国出兵呢，帮他把这魏出公给拉下台。于是呢，便上演了这出父子相争的难看画面，史称父子争国啊。最后魏出公棋高一着，将他老爸击退，暂时稳住魏国国君的位置。这战败的蒯聩心里想：可恶啊，有外面不行。好，那我就改从里面突破吧。那要怎么从里面突破呢？这未出宫的掌权大臣呢、啊，叫做孔亏。这孔亏呢，可是这个蒯聩的亲外甥啊。他妈妈，也就是蒯聩的姐姐孔姬，在她老公死了之后呢，跟这个臣子混良夫啊，在那边眉来眼去的。这蒯聩一想，太好了，这让我有机可乘了、啊。看来我得先去联络一下这混良夫，看看能否有机会扳倒这个子。正当蒯聩这么想的时候呢。这混良夫呢，竟然主动来找他了，哇塞，实太好了！这求人难呐、啊，但合作就容易了、啊。这混良夫主动来找我，那就表示我有他想要的价值，真的吗？快聩想的没错啊，这混良夫呢，的确与快聩有着共同利益。正所谓一个巴掌拍不响啊，这两个人，一个人想当国君，一个人想当大官，这下各取所需，互相弥补啊。快聩告诉混良夫说：“好，没问题。”只要我能当上国君，这功劳簿上绝对少不了你一份的、啊。除了赏你高官厚禄之外，另外我还要额外送你三张免死令呢、啊，证明我蒯聩啊，绝对不会是一个卸磨杀驴或者过河拆桥的人呐、啊。这混良夫听完之后呢，赶紧去找这孔鸡想办法。孔鸡听完之后，这简单啊，你们两个就假扮成女人混进城就行了、啊。这当天晚上，混良夫与蒯聩啊，打扮成宫女，然后呢，由这勇士石乞以及梦简驾车啊。带他们混入城中啊！见到孔姬之后呢，由于这孔逵还没有回到家，所以呢，大家开始计划着，等一下要如何进行啊？那要如何进行呢？哎呀，人那么多，就不用讲道理啊，用强的就行了。这计划好之后呢，慈禧、梦魇、混良夫都先下去埋伏啊。没多久，孔逵回到家中，他妈妈孔姬一见到他就骂他说：“你为什么不服佐你舅舅当国君，而是服佐公子泽啊？”孔亏听他妈妈这么问，他回答说：“这国君是谁当，是先君卫离公决定的事啊，哪轮得到我们这些做臣子来说话、啊？”眼看他妈妈准备发难，那孔亏心里想：“哎，先拖一拖吧，弄清楚到底发生什么事，再决定如何进行下一步啊。”所以，他跟他妈妈孔惧说：“嗯、哎，妈，你要讨论这件事，也等我上好厕所再讨论行不行？我快憋不住了、啊。”说完，这孔亏直奔茅房了。茅房就是现在的厕所啊，搞尿遁。有用吗？这孔鸡马上就要石起梦魇了，在这茅房旁边等着他。没多久，这孔亏走了出来。原先他还以为自己想好了对应的方式，应该没有问题可以出来了，但没想到呢，才一出茅房啊，就被这石起梦魇压着去击这孔亏了。最后，在他妈妈逼迫之下，孔亏与孔亏呢，歃血立誓，并且派出自家士兵呢，由浑良夫领兵协助孔亏起兵造反啊。而另外一伙呢？这魏出公啊，根本就不知道国内发生乱事了。正当他准备要上床就寝的时候啊，突然间听到有人报告说：“报告，有人造反啦、啊！”他一听啊，有人造反，他赶紧叫下面人去通知孔亏前来。但下面的告诉他：“主公不行啊，这造反的就是孔亏啊。”魏出公一听：“不会吧？孔亏造反？亏我这么相信他，他竟然起兵造反了？什么理由啊？”虽然魏出公的名字呢叫做辙，但他这下可真没辙了。他赶紧带着魏国宫中的宝物啊，逃往鲁国避难。这一时之间呢、啊，不愿意附和蒯聩的大臣啊，也都纷纷逃离啊。而孔子的学生子路啊，原先是在孔悝那里服务的，听到孔悝被人挟持，一同造反，仍在城外的他呢，赶紧想要赶回这城中啊。在路上，他遇到了他同学，也就是孔子另外一位学生子高。子高跟他说：“子路，你别进城去冒险啊，这长政人不是你，道理上你不用以身犯险，快跟我一起走吧。”没想到这子路回答他说：“子告，人家说食君之禄，担君之忧。今天孔亏有难，我怎么可以一走了之呢？”说完，子路朝城中前进了、啊。我的城门已经关起来了。这守城人跟子路说：“魏出公已经逃出城了，你不要进来啊！”子路说：“我不是为魏出公来的，我是为孔亏而来的。”正当说话的时候呢，有人从城中开门离开啊！哎，子路一看，哎，好机会，他二话不说，立刻插空隙钻进这城中啊！进入城中之后。子路终于看到这孔逵在台上啊，他跟孔逵说：“老板，有我子路在此，你别怕，你先下来吧。”那孔逵哪敢下台啊？他身边有的是石启跟梦魇在监视他。哎，这子路一看不下来，难道真的是你的意思起兵造反吗？所以他举起火把，打算烧掉这台子，逼着孔逵下来把话给说清楚啊。这石启梦魇一看，哎，不对，哪里来的冒死鬼来找麻烦呐、啊？于是两人下台呢，跟这个子路交战呐、啊。就这样，三人在台下开打了起来啊！几回合下来之后，子路双拳难敌四掌啊！但是他又不愿意放弃他老板，自己离开。最后，子路就这样身中双戟，帽子被打落，身负重伤。子路他捡起帽子说：“身为一个君子，就算死，也要把帽子戴好。”他在将他的帽子戴好之后呢，咽下了最后一口气，走完他的人生啊！这乱世结束之后，孔亏无奈呢。也只能奉蒯聩即位为国君，是为卫庄公。蒯聩造反的事很快传到人在鲁国的孔子耳中。孔子一听，他难过的叹了口气，说：“哎，这子高应该会逃出来，但是子路，子路应该会死在卫国了。”这一旁学生呢，不了解为什么孔子认为子路一定会死啊，所以问孔子说：“老师，为什么认为子路会死啊？”孔子接着说：“子高脑袋很灵活。”知道怎么做才是真正对的事，所以我想他应该能保全自己。但是子路这个人喜欢逞强斗勇，又轻乎生命，他一定无法从这场乱世中逃离了。果然呐、啊，孔子话才说到一半，这子高已经逃回鲁国了。但大家从子高的口中得知，子路冲进城，生死未卜啊。不久之后，有魏国的使者送了东西来给孔子，他说：“我家国君刚刚上任，因为仰慕您的贤名。”又听说您爱吃肉，所以呢，特别拿这些肉来给您尝尝。孔子打开来一看，嗯，原来是肉酱啊。孔子请一旁弟子将这肉酱啊拿到旁边去好好的埋了。这使者一看，哎，我家主公送您肉酱，你怎么就拿去埋了呢？孔子说：“我不忍心吃我的学生子路啊，您家主公的好意，我心领了。”这使者一听啊，他大吃一惊：“你怎么就知道这是子路的肉呢？”孔子叹了口气说。若不是子路的肉，卫庄公是不会请你大老远送来给我的。这使者离开之后呢，孔子痛哭失声啊。虽然说他知道子路一定会死，但是面对子路的死，他还是难过的无法自已啊。不久之后，孔子也因此一病不起，最后孔子煞手人间，享年73岁。孔子一生教育弟子三千人，并且成为儒家学派的创始人。成为影响后世数千年中国文化的重要人物，或者是说思想家。另外，他为《易经》作传，并且整理古代的典籍《诗》《书》义《易》《礼》《乐》《春秋》，后人称之为六经。孔子死后，这魏庄公可没闲下来哦。他想，孔悝毕竟是魏出公的大臣，他心里总觉得这孔悝不靠谱。最后呢，他将这孔悝赶去宋国。那这样，他就能觉得心安吗？不会啦。因为贪心的人啊，永远是不会满足的。魏庄公看着宫中宝物啊，被这魏出公给搬光光了，气得他、啊、找这浑良夫来商量，看要用什么方法了，把这些宝物给拿回来。这浑良夫一听说，哎呀，这有什么难的？这魏出公不是也是您的亲生儿子吗？您就招他回国啊，这些东西不就都能回来吗？有那么简单吗？先不说这魏出公愿不愿意回来啦、啊，这原先魏庄公的世子疾啊，怎么可能接受有人回国跟他抢位置这件事啊？听到这消息之后呢，这世子姬二话不说啊，立刻动员人马做什么？去拦截他老爸魏庄公啊！他要跟魏庄公啊，跟他歃血立誓，不可以招着魏初公回来。另外呢，还要除掉这出主意的人，也就是谁？这混良夫啊！哦，混良夫大概没想到，他随便出了个主意，结果招来的杀身之祸啊！按照魏庄公会杀了这混良夫吗？这魏庄公跟世子姬说，这不招魏初公回国很简单啊！但是要我杀魂良夫，这有困难呢。这世子姬一听，他威胁他老爸魏庄公说：“你少给我装蒜啊，难什么？”对魏庄公说：“我当初大触魂良夫啊，他要是协助我夺得政权，我会给他三张免死令，我总不能出尔反尔吧？”世子姬一听，嚯、哦，这还不简单？来，你找他出来，随便按他四条死罪，他的免死令只有三张，不是吗？那你说他还不得死？魏庄公听完，点点头说。好啊，那就照你的意思去做吧。那最后这浑良夫会死吗？最后浑良夫还是被杀了。所以说啊，这免死令啊，或是免死金牌这东西啊，一点都不靠谱。那真想要杀你哦，你就算有一百张免死金牌也会死。若是不想杀你哦，你一张免死金牌都没有也不会有事。同理可证啊，千万不要相信人家保证书或是什么保证的、啊，这些外在的东西啊，没有一件可靠的、啊。这魂良夫死后的第二年呢、啊，由于魏庄公没有去朝见晋国，所以这晋国、啊、派兵攻打魏国。最后啊，这讨人宴的两父子啊，没有一个有好下场。这魏庄公逃到龙国被杀，而这四子籍呢，则是被魏国人民所杀。之后，这魏国人民呢，新立国君公子班师。但是由于这新立的国君呢，并不符合齐国利益，啊，所以齐国田恒呢，假借出兵协助魏国为理由啊，再将这个公子班师给拉下台，换成了公子启。不过，这公子启在国君位置上啊，屁股都还没坐热，就又被底下大臣给赶走，重新迎接了魏出公回来。但这二度上位出公啊，最后又被大臣给赶去越国了。哇，有没有这么乱啊？这换国君比换招牌还快耶！啊，那魏国国君位置最后到底是由谁拿到了呢？答案揭晓啦，最后是由这公子墨取得，是为魏道公。魏国经过这一场总共五人六位国君的大乱斗，国力再次重伤啊，几乎已经可以确定魏国将要退出历史舞台的命运呐。不只是魏国大乱了，其实郑国也好不到哪去。还记得我们之前说过吗？那位在郑国被杀的楚国太子熊建，他的儿子米胜吗？这米胜在孙武的请求之下离开吴国，回到这楚国任官。他呢，又叫做白公胜。这白公胜啊。天天想的要抱着要报这郑国的杀父之仇啊！不过因为伍子胥之前同意余丈人的儿子的请求啊，已经饶恕了这郑国，不跟郑国算旧账。看在伍子胥面子上，他也不好对郑国发难啊。加上人家郑国侍奉楚昭王也一直很乖很听话，这白公胜一直找不到机会来修理这郑国啊。不过现在伍子胥已经死了，加上这楚昭王也病逝了，白公胜想，太好了，终于有机会可以帮我爸报仇了。于是呢，他跑去找这楚国另一公子生，也有人叫公子生为子西的。他跟公子生说：“令尹、啊，你也知道，我爸无缘无故在这郑国被杀，我想替他报仇，你能不能借我一些军队？”公子生一听，他回答白公胜说：“你现在提这话题不好吧？毕竟大王才刚刚上任，我看、啊、等楚国政局稳定之后，我再跟你讨论这件事行吗？”白公生一听要等，他心里想。这根本是你推脱之词吧！可恶啊，你这公子生，还有这公子杰，那公子杰呢，也有人叫他子琪的。可恶的你们这两个人啊！那楚昭王死掉之后呢，你立他儿子熊章即位为楚惠王，这件事你们没跟我讨论也就算了。现在楚昭王都死了，好歹你们也让我进宫管管事吧。结果你们两个人还是想大权一把抓。好啊，你不帮忙，那我就自己来。这白公胜呢？找了从魏国逃来的勇士十起个训练士兵，当然，他对外不会说是要讨伐郑国才加紧练兵啊，他对外的借口是什么？要提防吴国的侵略啊！准备好了之后，这白公胜再一次去问这子熙啊，他跟子熙说：“我想要帮我爸报仇，你愿意帮我忙吗？”子熙心里想：“嗯，这白公胜看来是志在必得哎，若不同意他，搞不好会引发内部的动乱，啊也好吧，就先敷衍他。”同意他出兵攻打郑国吧。这白公胜在得到子西同意之后呢，开心的回去准备了。但没想到的是啊，就在出兵之前，这晋国的赵鞅啊，突然间率兵攻打这郑国啊。那郑国怎么可能是晋国的对手呢？所以怎么办？他们赶紧派人去找他的靠山老大哥楚国来帮忙啊。这子西听到郑国的求救讯号之后呢，他二话不说，立刻出兵协助郑国击退了晋国。啊。你说这子西是不是精神错乱？他不是才刚刚答应白公胜要出兵攻打郑国吗？怎么又出兵去帮助这郑国呢？你别说，我们觉得怪怪了、啊，这白公胜更是觉得怪、欸，他想：哦，你这子西实在欺人太甚哎、欸！当着我的面答应说要出兵攻打郑国，但一转身你就出兵去研究郑国。好啊，你不能，那我就不义。你就别怪我心狠手辣。这白公胜呢，派人去找他主人白粲。他跟白善说了子期的事呢，并且告诉白善：“我要先杀子期，然后出兵攻打郑国。”白善一听，什么？杀了令尹？啊，你疯了你！你知道令尹对楚国有多大功劳吗？还有，你打得赢他吗？白善心里很清楚啊，白公胜这人的为人还有能力啊？但是不管怎么讲啊，大家都是同一个家族的，若是不帮他了就说不过去，但是真去帮他了就等于起兵造反。他思前想后许久最后啊，白善决定了、啊。他躲起来去种草药，不理政治总行了吧？这白公生被自己的族人白善放了鸽子啊！他气得大骂说：“可恶，你这白善！你以为没有你我就办不了这事吗？好，我就办给你看。”说完了，他就找石启来。他告诉石启：“石启，我给你五百人去解决掉这另一子西，另外呢，再给你五百人去解决掉那司马子期，你办得到吗？”石启回答白公生说：“老板，这五百人恐怕不够啊。不过呢。”要是我们能请到这勇士熊医疗啊，那就另当别论了。光熊医疗一个人啊，就可以抵挡五百名士兵啊。白公圣一听说好，那你知道熊医疗现在在哪吗？我去请他。司机跟他说：“我听说了，他都在南边的市场上。”白公圣一听，那还等什么？你跟我一起来，我们这就去请他来帮忙嘛。」来到南边的市场上，这白公圣很快就找到这位熊医疗了。熊医疗一听，什么要杀令尹？这不行啊。当初吴国攻破郢都啊，要是没有令尹作证，那不知道死多少人啊。令尹对楚国有很大的功劳啊，不应该杀了他啦、啊。白公胜一听，他火冒三丈，说：“什么对楚国有很大的功劳？你要是不答应，我这手中的剑呢，就立刻刺穿你的喉咙。”那熊姨聊会答应吗？熊姨聊只是淡淡的说：“哎，您是王公贵族，你要杀我，就像杀只小蚂蚁，我无话可说啊。不过呢。”若是你要我做不忠不义的事啊，对不起，恕难从命啊。白公胜看到熊一辽这宁死不屈的态度啊，他心中还蛮敬佩他的。接着，他把剑放下，来，笑笑说：“哎，刚刚都只是试验你了，不好意思啊。若是有不礼貌的地方，还请您见谅啊。不过看你这个人，真是个英雄，我想要请你来帮助我，好吗？”哇，这白公胜要是在现代，应该也是个超级销售员吧？一看硬的不行，马上转用软的。那这熊一辽会被打动吗？这熊一辽一听白公胜这么说、啊，感觉白公生也不像个小人，所以呢，他就答应白公生先跟他回到他家中啊。之后呢，由于白公生对这熊一辽啊非常非常的礼遇，连吃饭呢都是一起用餐。这熊一辽因为感念白公生的知遇之恩啊，最后同意成为他的家臣，协助他处理事情啊。嗯，换句话说，白公生成功招募到这熊一辽啊。但有了雄医疗，要怎么展开行动，还是得计划计划啦。前面说到，这吴王夫差在黄池大会诸侯啊，这可让白公胜想到一个好方法。他假装对外宣称啊，担心吴国呢会借机发难攻打楚国、啊，借由唤起楚国人民啊对吴国的担心与恐惧啊，他开始整顿兵马、啊。接着，他在用吴国侵扰楚国边界为理由，主动出兵攻打吴国了、啊。当然了。白公胜的目标并不是在于吴国、啊，他在偷袭吴国取得军事上小小的胜利之后呢，他开始对内进行大内宣。他说呢：“哦，我这一仗获得多大的胜利，多么多的财物啊！既然获得这么多东西，身为楚国臣民，他怎么好意思独吞呢？所以，他决定了要将他所获得的士兵跟财物呢，全部上缴中央啊。那这令尹子西又察觉出来这是白公胜的计谋吗？很可惜，并没有啊。”这子西一直觉得呢，白公胜并不是块料，压根没把这人放在心上。他认为啊，这次不过就是他运气好，获得一点胜利，对楚国来说呢，这也不算什么坏事，实在没有必要扫他的兴。所以呢，他同意让白公胜进攻啊，由白公胜自己呢，当面向楚国王报告战果。讲到这，你听出白公胜的计谋是什么了吗？还听不出来吗？那我们就接着说吧。白公生先让自己的士兵呢，假扮成战败的吴军啊，来充当着战俘。另外，他派出了士兵上千人，押解这群战俘还有战利品进攻。见到了楚惠王之后，楚惠王当然先是嘉奖白公生一番呐、啊。就在这时候，楚惠王看到台下白公生后面有两个人，他跟白公生说：“诶、欸，台下这两位看起来英勇、很能打的样子，这两位叫什么名字啊？”白公生回答楚惠王说。他们两位呢，一位叫做石启，一位叫做熊医疗，这两位呢都是此战的功臣啊。说完，他把手一招，叫这两个人呢也走进宫殿，让楚惠王看得清楚啊。这一旁的司马仔细一看，他立刻大声喝斥：“这不是工作大臣，只能在台下磕头谢恩，不准进入宫殿之中。”啊，那石启跟熊医疗有听他的话吗？当然没有啦，因为这白公胜把手一招的动作呢，其实就是暗号啊。这两人大步向前啊。一旁的子期立即察觉出不对劲了，他赶紧叫宫中的侍卫说：“全部上，赶紧给我拦下这两个人！”这石启跟熊医疗一看，既然被看出来了，那就不避眼了。接着两个人亮出兵器，往前一冲。那子期这时候才发现，糟，白公胜造反了！他赶紧提剑上前迎着石启，保护着楚惠王。而另外一边呢，子期则是大战着熊医疗啊。而就在此时，白公胜大叫一声：“大家别光站着看呐、啊，动手！”哇！这一时之间啊，这假装被俘的吴军啊，全部冲破枷锁，与这押解战俘的千名士兵啊合在一起，冲入这宫中啊！哇！这白宫胜会造反成功吗？还是是子虚早有准备，这白宫胜注定会失败呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好了，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价。